0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia y quiero darles la bienvenida a este primer podcast donde les voy a contar qué es el influencer marketing y el por qué es importante a la hora de generar contenido, bien sea para una empresa o para un producto o servicio. La idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias y recibir por parte de ustedes también. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba guión bajo yo bajo donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Además, subo memes de vez en cuando para hacerlos reír. Ahora, sin más preámbulos, así suena el podcast. Hoy en día es muy común ver en redes sociales, en Instagram sobre todo, a personas que de una forma u otra se ganaron el tag de celebridades, el título de celebridad o figura pública. Un influencer puede ser cualquier persona. No hay un listado de características que una persona deba tener para figurar entre los influenciadores. O como yo les digo, los contenters, creadores de contenido. La incógnita más grande que surge entre las personas es el número de seguidores en que influye. Partamos con una frase del célebre creador de Facebook, Mark Zuckerberg, People influence people, las personas influencian a las personas. ¿Cuántas veces no tomamos una decisión importante basándonos en el consejo de algún amigo o familiar o nuestra pareja actual? Te lo pongo en ejemplos de la vida real. Vas a comprar un micrófono porque quieres empezar a construir tu estudio de grabación o porque vas a empezar a grabar tu podcast, pero no eres muy diestro en el tema. Lo primero que uno suele hacer es buscar referencias, recomendaciones u opiniones. Fin. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que sabe demasiado del tema, o trabaja en el medio, o ha usado el producto que queremos, y eso nos brinda un horizonte a la hora de tomar una decisión, sea de compra o lo que sea. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, luego de que buscamos referencias, recomendaciones y opiniones, procedemos a hacer la selección de nuestro producto, a concretar una compra o a decidirnos por otro producto diferente que pueda cumplir mejor nuestras necesidades. Retomando la pregunta inicial, ¿influye en algo el número de seguidores? La respuesta es sí, pero no es limitante. Es decir, una persona con tres seguidores puede influir positiva o negativamente en el proceso de compra. Volvamos al ejemplo anterior. Quiero comprar el micrófono. Publico en mi cuenta personal de Instagram, arroba guión bajo, yo, Juan guión bajo, un video diciendo, gente, quiero comprar un micrófono de grabación para mis podcasts. ¿Cuál me recomiendan? Es un mensaje simple, buscando recomendaciones, referencias y opiniones. El usuario Daniel23, que tiene por ejemplo 20 seguidores, responde diciendo... Oye Juan, te recomiendo un micrófono sencillo de USB para que sea mucho más fácil usarlo... ...porque no necesitas mayor configuración en tu equipo. Mientras que si compras un micrófono más profesional, vas a necesitar una interfaz de audio. Y lo que pasó ahí es que el usuario abrió la puerta a una necesidad... Ahora mi intención de compra está afectada por el comentario de este usuario. People influence people. Y así sigue sucediendo con las personas que me siguen. Puede que haya personas que me sigan que no tengan ni idea de equipos de audio, pero quieren comprar también un micrófono y que te digan, Juan, ¿qué te han dicho? ¿Qué micrófono me recomiendas? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Alguien más buscando recomendaciones y opiniones. Es un ciclo, es una cadena. Puedes tener dos seguidores, 300, 5000 y lo único que afecta a ese número es que vas a llegar a una mayor cantidad de personas. Y aquí entra el primer pero en el asunto. Muchas veces estos perfiles son inflados, usan los famosos bots para incrementar sus números y aunque hay formas de detectar cuentas eh, que usan esta herramienta, por así decirlo, para muchas marcas esto no es un ítem visible a la hora de contactar a un influencer. Los bots son, para resumir, cuentas falsas, usuarios inactivos creados por máquinas o por robots que pues, de verdad no le aportan absolutamente nada a una cuenta, sino simplemente inflar los números. Y esto me lleva al primer consejo que les voy a dar en este podcast y es los números no te garantizan el éxito, no te van a garantizar el éxito. Es un error pensar que porque el usuario A tiene más seguidores que el usuario B, tu campaña o promoción va a tener un mejor rendimiento. Muchas veces los influencers están saturando tanto a sus audiencias que la gente no les presta um, atención. Y eso también es un tema con el que hay que ser cuidadosos porque trabajar con influencers que están haciéndole promoción a varias marcas uh, o productos al tiempo influye negativamente y nos trae resultados con estadísticas demasiado bajas. La principal diferencia que podemos encontrar, incluyendo a los influencers en nuestras campañas, son los resultados. Un influencer puede ser un fotógrafo famoso, o un youtuber, o un escritor, o el dueño de una compañía. Son personas influyentes. Segundo consejo, conocer la audiencia del influencer es vital. Saber a qué público le hablas es un punto que siempre estará presente en el manual de la publicidad, por así decirlo. Es como el primer punto en el libro de publicidad para Dummies. Si no sabes a qué tipo de audiencia quieres llegar, es mejor asesorarte. Busca personas que te puedan brindar un camino claro, un, un, una guía para saber cómo segmentar grupos de personas o cómo enfocar mucho mejor tus campañas. Si tu intención es promocionar una marca reconocida de cámaras, por ejemplo, y buscas influencers que no tienen ni idea de cómo se usa una cámara o qué beneficios tiene o qué hace que la marca X sea mejor que la marca Y, vas a tener una inversión que no va a traer frutos ni beneficios para tu marca. Más adelante hablamos sobre las modalidades de pago. Por ahora nuestro enfoque viene siendo el público. Hay casos que conozco y que estoy seguro que no son los únicos, en los que una marca X contrata a un influencer y por no tener presente la audiencia del influenciador, su campaña fracasó. En pocas palabras, si van a vender cámaras fotográficas, piensen en influenciadores que estén en el medio y que conozcan muy bien tu producto. Aplica para la moda, aplica para maquillaje, para lanzamientos musicales, hasta para la comida, los famosos foodies. Son influencers que te dan recomendaciones de a dónde ir a comer, los precios, la calidad de la comida, etc. Los influencers muchas veces tienen su propio estilo para contar historias y es un error grandísimo limitarlos o restringir la forma en que normalmente se comunican con su audiencia. Esto es porque a la hora de promocionar un producto o un servicio no se va a sentir que es simple propaganda o publicidad. Una de las labores principales de los influencers es mostrar que el producto, la marca o el servicio que estamos promocionando es parte de su día a día. Y cada uno de ellos tiene una forma peculiar de lograr ese objetivo. Vamos con el segundo ejemplo. Una marca de tenis deportivos contrata a un influencer para promocionar una nueva línea de jóvenes eh, para los jóvenes. Y hay dos formas de abordar estos temas. La forma literal que es donde se muestra el producto y se mencionan las características principales que lo hacen especial y se finaliza con un mensaje incentivando a la gente a comprarlo. Y uh, una forma más abstracta, por así decirlo, donde el producto no sea el protagonista, sino que es parte del mensaje. Es decir, no comunicar de forma directa que queremos que vayan y los compren, sino que los jóvenes que ven a estos influencers quieran hacerlo únicamente porque esa persona lo hace. Voy a darles los dos ejemplos. Antes de eso, es importante que tengan presente que cada influencer tiene una forma particular de dirigirse a su audiencia. Hay unos que les dicen pingüis, como es el caso de Kika Nieto, por ejemplo, o su nombre seguido del sufijo leavers, haciendo referencia al anglicismo believers o creyentes, como por ejemplo los santi-leavers, y así funciona. La forma literal Chicos, me compré unos super tenis. Mírenlos, aquí están. Son súper bonitos y cómodos. Es más, me los voy a poner ya. Muchas gracias a Arroa, la marca, porque siempre agradecen a las marcas por los regalos. No digo que esté mal, pero si nuestro objetivo es vender, no va a funcionar mucho que las audiencias sepan que a ellos se los regalaron, porque eso baja el estímulo de compra. Esa es la forma literal, así, sencilla, sin tanto filtro, directo al grano. Y está la forma más abstracta. Chicos, buenos días, hoy me levanté con ganas de ir a trotar. Me voy a poner estos tenis porque son cómodos, porque son especialmente diseñados para hacer deporte y me gustan y además los uso siempre. Los pueden conseguir en arroba la marca si quieren y también lleven agua y una fruta porque hay que cuidarse. Esa es la forma abstracta. El producto no es protagonista, pero es parte de nuestro mensaje. Involucramos a la gente con nuestro producto. De esa forma vemos las dos diferencias. En una literalmente estamos saturando a la gente y en la otra involucrándolos dentro del día a día, haciendo la sugerencia de que tienen que comprarlos por las características que se mencionaron antes. Tercer consejo, diseñar una estrategia de, ac de acción antes de involucrar a un influencer. Sé organizado siempre con tus ideas. No esperes a estar frente al influencer para diseñar tu estrategia de comunicación. Es importante que diseñes un plan, que tengas un presupuesto, que investigues los perfiles y las audiencias. Tener paciencia, ser humano. Recuerda que en este negocio es una persona hablándole a personas, no a compañías. Eso es algo que hay que tener muy presente. Hay influenciadores que te van a aportar a ti en ese, en ese sentido, te van a decir, o te van a mostrar formas en las que ellos comunicarían esa idea. Siempre es bueno escucharlos a ellos porque ellos son los que conocen a su audiencia. Y este es un comentario que te voy a repetir a lo largo del podcast. Ellos conocen a su audiencia porque ellos los cultivaron, por así decirlo. Entonces, es muy importante prestarle atención a nuestros influencers. Dentro de esta estrategia, es importante aclarar con el influencer qué nos va a entregar. Muchas personas desconocen esto, pero es vital que nosotros como empresa o como marca podamos monitorear el, el desempeño del influencer. ¿Y cómo se logra esto? Con informes presentados por el mismo influencer. Sí, los influencers también tienen que rendir cuentas. Ahora, se puede negociar con ellos para saber de qué forma se van a presentar esos informes. Si van a ser con boletines, si va a ser en un correo electrónico adjuntando los pantallazos de las estadísticas, etc. Eso ya es algo que pues se cuadra internamente con ellos. ¿Y con qué frecuencia? Si va a ser semanal, si va a ser mensual, si va a ser trimestral, anual, por campaña... Todo eso hay que planearlo con anterioridad. Esto es importante porque vas a ver realmente cuál es el desempeño del influencer y si para futuras campañas puedes contar con él o con ella. El marketing de influencers no se trata de buscar a alguien con una determinada audiencia, ofrecerle dinero o algún intercambio si dice cosas buenas sobre ti o tu marca. Para eso está la publicidad paga en redes sociales o anuncios digitales. El problema con esto es que Hoy en día hay muchas personas, me incluyo en ese grupo, que utilizan ad blockers o aplicaciones para bloquear anuncios. Mientras que con los influencers es más factible porque es contenido. Así que estos bloqueos no afectan para nada a los influencers porque están generando contenido. Y eso hace que el mensaje, el mensaje llegue a las audiencias. Algo muy importante es que un influencer es una marca. ¿Sorprendidos? Pues sí, los influencers son su propia marca. Personas que han pasado años construyendo lo que son hoy en día, que tienen credibilidad, autoridad y liderazgo en su área. Y entender eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el propósito de incluir influencers en las campañas es llegarle a las personas de una forma más directa. Es lograr que un mensaje le llegue al corazón y a la mente de una audiencia. Sin embargo, esto no es una labor que sea sencilla, porque para lograr ese vínculo, Necesitas ganarte la confianza de la gente, ganarte el respeto de la gente y eso es algo que logran los influencers con tiempo y dedicación. Una vez más, escúchalos porque ellos conocen a, su a sus audiencias, ellos saben qué les gusta y qué no les gusta. Una de las razones más valiosas para confiar en el influencer marketing es esta, porque ellos le pueden llegar al corazón de, de sus usuarios, de sus audiencias, mucho más fácil. Cuarto consejo, define el pago o intercambio antes de iniciar a trabajar con un influencer. ¿Cómo se le paga un influencer? Hay dos formas que, se, que resumen esto, en dinero o con un intercambio. En dinero pues se establece una cifra entre la marca y los influencers y se deja claro desde el inicio cuánto ganará un influencer. Cada uno según el número de seguidores y otros factores más tienen un rango de cobro. Asimismo, ellos se encargan de hacerte saber ese rango. Se puede pagar por clic, se puede pagar por interacción. Esos es son temas un poco más específicos dentro de cómo se le paga a un influenciador. Como les decía antes, según el número de seguidores, será el precio. Otro factor que influye a la hora de establecer el valor de la participación de un influencer es qué tipo de contenido se hará. Si se producirá un video o videos, o una galería fotográfica, o una foto, o un conjunto de historias en el caso de Instagram. Adicionalmente definir en qué plataforma se harán estas intervenciones, si se harán en Instagram, en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Facebook y muchas otras más porque la plataforma influye a la hora de determinar un pago. Hay otra modalidad de pago que es un intercambio. En esta no hay mucho que explicar porque pues el nombre lo, lo dice todo. Es darles a los influencers algo a cambio de su participación en la campaña. Aquí volvemos al periodo neolítico donde surge el, el, el modelo del trueque. Es así de fácil. Se le ofrece al influencer una muestra del producto o una invitación a algún tipo de evento privado o bonos canjeables en ropa, alimentos u otros servicios. Eso ya es algo que entra a negociar la marca directamente con ellos y viceversa. Todo esto es algo que se planea en conjunto con los influencers. Cada uno te dirá si están bien con el modelo de intercambio, o si prefieren el dinero, o un híbrido, dinero y un intercambio. Esto ya depende tanto de la marca como del influencer. Si queremos entender qué son los influencers, hay que saber que están divididos en grupos. Existen los líderes de opinión, que son quienes se encargan de dar referencias sobre un producto o marca que esté afín a los gustos del influencer. Estas menciones suelen ser gratuitas, es decir, que el influencer la hizo a voluntad y que puede traer resultados positivos para una marca. Pueden ser patrocinadas o pagas también. Por ejemplo, un periodista que asistió a un evento del lanzamiento de un libro. Acto seguido compartió la experiencia en sus redes sociales e incentivó a la gente a que comprara el libro. Puede que a futuro el autor del libro lo contacte para algún tipo de promoción o intercambio, pero así funciona. Los Celebrities, que son como el grupo más grande que hay, uh, porque son los que más reconocimiento tienen. Aquellos con los que te tomas fotos, te emocionas y los ves por las calles, estás pendiente de todo lo que suben a sus redes sociales. Youtubers, eh, Instagramers, actores, actrices, cantantes, personajes que son reconocidos internacionalmente, como por ejemplo Luisito Comunica, o por ejemplo el grupo de contenters mexicano Badaboon. Está el siguiente grupo, que son los microinfluencers, que de verdad son un grupo muy poderoso. Muchas veces es más poderoso que los mismos celebrities. Los microinfluencers son personas con un número determinado de seguidores que no suelen superar los 20.000 más o menos, incluso un poco más. Aunque esto no quiere decir que no existan microinfluenciadores de 30.000. El éxito de este tipo de influencers es que en términos de dinero, por ejemplo, suele ser mucho más económico, también suelen estar más dispuestos a negociar intercambios por su participación en una campaña determinada. Además, que como son tantos los microinfluencers que existen hoy en día, puedes usar un rango para contratarlos a ellos. Te pongo un ejemplo: vas a contratar a Luisito Comunica y él te va a cobrar 6 millones de pesos por hacer la promoción. Y. Con esos 6 millones de pesos puedes estar eh, contratando a 10 microinfluenciadores que tengan un porcentaje de seguidores que tú estableces. Por ejemplo, necesito microinfluenciadores que tengan 9 seguidores, entre 9 mil y 10 mil seguidores, o 8 mil y 9 mil seguidores, y ahí con ellos se forma una campaña. Finalmente aparecen los gurús que son las personas que son expertas en un área específica como tecnología o música y dan su opinión sobre temas relacionados con esas áreas de experiencia. Los más comunes en este grupo suelen ser los tech fans, fanáticos de la tecnología y conocedores del tema. El problema con estos gurús es que pueden venderte mentiras o como se dice coloquialmente, pueden venderte humo, sencillamente porque conocen más de ciertos temas en los que uno probablemente no tiene experiencia, entonces hay que tener cuidado. Una duda que suele aparecer en los jóvenes sobre todo que quieren adoptar la figura de un influencer es ¿Qué debo estudiar para ser un influencer? Estoy seguro que aquí muchos se preguntaron ¿Cómo así los influencers estudian? Pues déjenme decirles que en esta industria como en cualquier otra siempre hay quienes sí estudian, quienes no quieren hacerlo y quienes por X o Y motivo no pueden hacerlo Ahora que estudiar ya es un gusto personal, en esta industria hay profesores, diestros en la matemática como por ejemplo Julio Profe. Hay doctores, médicos cirujanos como Dr. Negrete, que crea contenido de humor pero también tiene proyectos relacionados con su área de desempeño, que han traído cosas positivas a la industria médica, por ejemplo. Hay ingenieros civiles, arquitectos, músicos, actores, fotógrafos, pilotos de Fórmula 1, pilotos de avión, chefs, y la lista continúa. No hay una carrera o profesión específica para poder dedicarse al influencer marketing. Creo que esto va más en un gusto. Hay personas que les gusta estar sentados del lado de los influencers. Hay personas que les gusta estar de parte de las agencias de publicidad que suelen ser los intermediarios en las negociaciones con los influencers. Personas que están dirigiendo una compañía y quieren hacer campañas con influencers. Así también hay empresas como Goldfish Colombia, por ejemplo, es una empresa que ayuda a crear formatos de contenidos, que generan contenidos para plataformas digitales de marcas, que integran a influenciadores en campañas BTL y ATL, por ejemplo, y que tienen resultados impecables. Una empresa que trabaja y ha trabajado con influencers que están dentro del compendio de los celebrities y que son además los más exitosos. Aclaro que esto no estaba patrocinado por Goldfish Colombia, pero es una empresa que tengo en mi radar hace mucho rato y que siempre que veo sus resultados afirma más mi, cre mi credibilidad al trabajar con influencers. Por supuesto no podría ser un review óptimo sin ver un par de casos de éxito en donde participaron influencers en pro de una marca. Los dos casos que les voy a contar están en www.goldfish.com.co si quieren ir a mirarlos y sacar sus propias conclusiones. El primero es Mercado Libre. El rol de Goldfish fue crear una estrategia a lo largo de un año, en donde los influenciadores, a quienes ellos se refieren como embajadores de marca, y me gusta mucho ese término porque, como yo lo veo, hace que las marcas creen cree un vínculo con los influenciadores y viceversa, crearan historias en Instagram impulsando la acción de swipe up, o el desliza hacia arriba. ¿Qué objetivo tenían ellos?, generar tráfico a la página de web de Mercado Libre y que esto potenciara la compra de productos a lo largo de un año. ¿Qué resultados tuvieron? Más de 100 millones de vistas en los diferentes perfiles, 2 millones de clics al site y por consiguiente la efectividad de la campaña se duplicó en comparación al inicio. Este es el primer caso, el caso de éxito de Mercado Libre. El segundo, que es uno de los, más, de los que tuvo más fuerza, es el caso de Rappi. Este es uno de los que más me gusta porque no solo se incluyeron influencers colombianos, sino a nivel latinoamérica. Influencers de México, de Brasil, de Perú, Argentina, Chile. Y lo que se buscaba era descargas de la app e incentivar a los usuarios a realizar el primer pedido. Esta es una campaña que muchos vimos y que aún sigue vigente porque los influencers te dan un código que identifica a ese embajador de marca y eso traía como resultado un valor determinado en domicilios para usuarios. Lo que se logró fue que se registraran más de 90.000 nuevos usuarios y que además la calidad de los usuarios, es decir, que mejoró la, inter la interacción y el uso de la app, mejoró en comparación con la divulgación en otros medios. Es decir, la campaña tuvo un mejor rendimiento usando embajadores de marca que en otros medios. Y así como este, la web está llena de miles y miles de casos de éxito usando influencers en las campañas. Hay un ítem que quiero resaltar y es que en cada país la estrategia a usar cambia. No es lo mismo promocionar un coche, un carro en Colombia que en Argentina, por ejemplo. Conocer la cultura del país del influencer es importante. Todas las audiencias se comportan de forma distinta. Una vez más les reitero lo que les dije al inicio. Crean en sus influencers, déjenlos hablar, escúchenlos y conozcan muy bien las audiencias. Recuerden que siempre pueden asesorarse eh, sobre este paso, pero es muy importante conocer las audiencias. Probablemente en este punto ya tengan una opinión clara, o un panorama más específico de qué es un influencer y los beneficios que trae su inclusión como elementos publicitarios en campañas. Así que en conclusión, ten presentes cinco factores sobre el influencer marketing. El primero, los números no garantizan el éxito. El segundo, tómate el tiempo de conocer al influencer y a su audiencia. Este me parece uno de los más importantes. Tercero, diseña una estrategia de acción. Es importante tener un plan A, un plan B y un plan C, siempre incluyendo al influenciador, siempre escuchándolo, siempre sabiendo qué consejos puede darnos él o ella para potenciar nuestro mensaje. Cuarto, define con anterioridad el sistema de pago, si es con dinero, si es con un intercambio o van a ser un híbrido entre dinero e intercambio. Esto es muy importante. Finalmente, no limites al influencer ni lo acomodes a tus gustos. Una vez más les reitero, nadie conoce mejor sus audiencias que ellos mismos. Y ese último tip me parece el más valioso porque depende de la calidad de transmisión de ese mensaje que la campaña tenga éxito o no. Si es un mensaje crudo, si es un mensaje muy hecho para compañías, hecho para medios masivos, puede que no tengan mu mucho impacto en la gente. Ellos saben muy bien cómo comunicarse con su gente. Ellos los cultivaron, como se dice. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia y, ¿por qué no?, en tus redes sociales. Este es un nuevo proyecto que hoy nace y que espero que sea de su agrado. Es como oír radio, pero con una experiencia diferente, es algo más personal. Recuerden seguirme en Instagram como arroba-yojuan- y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de sintonizar el próximo podcast donde hablaremos sobre la industria musical y la era del stream. Los cambios que ha vivido la industria gracias a plataformas como Spotify y Apple Music.